0: Bonjour, ici Lionel Gendron, correspondant RTL à New York. Les États-Unis ont longtemps eu des problèmes avec le droit de vote. Les combattants pour les droits civiques en ont résolu beaucoup, mais tout n'est pas réglé. Et on assiste en ce moment à une bataille terrible entre États républicains et États démocrates sur l'accès au vote, une lutte politique et des questions sur la démocratie américaine. Hello everyone. Je profite du beau temps new-yorkais pour vous envoyer cette lettre d'Amérique depuis les bords de l'Hudson. On est passé dans une période estivale à New York où on atteint maintenant les 30 degrés. Les climatiseurs sont poussés à fond. La climatisation sera d'ailleurs le thème de la prochaine lettre d'Amérique parce que les Américains en mettent n'importe où, n'importe quand, même l'hiver d'ailleurs et, et ça a de nombreuses conséquences économiques mais aussi écologiques, la climatisation a même aussi des effets sur l'aménagement du territoire américain et ça ce sera pour la semaine prochaine. Je suis sur les bords de Hudson, vous entendez il y a peut-être un, un petit peu de vent comme souvent à New York et je suis exactement en face de l'endroit où en 2009 un avion s'est posé sur Hudson, sur vous savez ce fameux avion piloté par le commandant Sully qui est parti de la Guardia et quelques minutes plus tard a eu des problèmes euh, mécaniques et qui a décidé donc de se poser sur l'eau gelée de Ludson et je pense à ça parce qu'en m'installant je me suis dit que c'est vrai que ça s'est passé juste là et ça devait être vraiment impressionnant pour les New Yorkais qui y ont assisté. Mais aujourd'hui je vais vous parler d'un tout autre thème alors qui n'a rien à voir, un thème capital pour la démocratie américaine. On n'en parle pas trop en France car c'est à plusieurs épisodes, hein, c'est assez compliqué à synthétiser. On va parler de droit de vote aujourd'hui, avec la tentative de nombreux États républicains de le restreindre. Alors, eux disent que c'est pour en assurer la sécurité. On va voir les différents arguments. En tout cas, ce qui se passe en ce moment est suffisamment important pour que Joe Biden fasse cette déclaration la semaine dernière. Le droit de vote, ce droit sacré, est menacé avec une incroyable intensité et agressivité. On n'avait pas vu ça depuis très Très longtemps, ce n'est tout simplement pas américain et je vais me battre de toutes mes forces pour empêcher ça. En fait, les élus républicains ont fait passer ou tentent de faire passer des centaines d'articles de loi qui restreignent, qui rendent plus compliqué le simple fait d'aller voter. Alors, Le mouvement a commencé après l'investiture de Joe Biden. Ce n'est pas un hasard, j'y reviendrai. Près de 400 propositions de loi pour restreindre le droit de vote ont été déposées dans 48 états. Dans certains états, on s'affronte toujours entre républicains et démocrates. Mais dans 14 états, les lois ont déjà été promulguées. Alors, qu'est-ce qu'on entend par restriction du vote En grande partie, il s'agit de restreindre le vote par anticipation et le vote par correspondance. Le vote par correspondance, notamment, a été massivement utilisé lors des dernières élections à cause en grande partie de l'épidémie. Ça a permis de maintenir un taux de participation très élevé, et même historique, plus de 66%. C'est un record sur le siècle dernier. Pour rappel, donc 74 millions de voix se sont portées sur Donald Trump et 80 millions sur Joe Biden. Vous allez me dire, oui, d'accord, mais pourquoi les Républicains veulent durcir ces règles Souvenez-vous, pour Donald Trump, s'il a perdu, c'est à cause du vote par correspondance. C'est là-dessus qu'il a attaqué il est persuadé que c'est là où les votes ont été truqués. Et donc, c'est là où l'élection a été truquée, puisque, selon lui, il ne peut pas avoir perdu euh, sans trucage. Alors, ça ne s'appuie sur aucune preuve, hein, puisque les tribunaux et, et même les États tenus par les Républicains ont débouté ses actions, les actions de ses avocats, mais il ne se passe pas une semaine sans qu'il en reparle. En fait, son énervement et sa réflexion s'appuient aussi sur la sociologie électorale. Ce sont euh, les populations les plus pauvres qui ont tendance à voter par correspondance. Ces populations plutôt pauvres, notamment les minorités raciales, votent en majorité démocrate. Et en 2020, on a battu des records. 100 millions de votes anticipés, dont 74 millions par courrier. Conclusion pour Donald Trump, c'est là qu'il a perdu l'élection. Et si on n'avait pas autant voté par correspondance, il aurait gagné toujours selon son raisonnement. Et comme... Le 45e président envisage d'être aussi le 47e. Eh bien, il a demandé aux élus et aux gouverneurs républicains, puisqu'il fait toujours la pluie et le beau temps chez les conservateurs, il leur a demandé de modifier, de durcir les règles d'accès au vote. Alors, certains élus n'ont pas d'ailleurs besoin de, de se faire prier pour le faire, puisqu'ils jugent ces mesures nécessaires s'ils veulent conserver leur propre poste et gagner les élections au niveau local. En fait, ce qui risque de se passer, notamment pour les élections de mi-mandat en 2022, c'est qu'en fonction des États, on ne pourra pas voter de la même façon, ce qui, dans un pays, est tout à fait incroyable. Parce que je vous dis que les États républicains prennent des mesures de restriction, mais dans le même temps, les États tenus par les démocrates, eux, essaient de faire passer des mesures qui vont dans l'autre sens et élargissent l'accès au vote. Alors, mi-mai, 14 États avaient promulgué 22 lois restrictives, l'Arkansas et le Montana en tête, avec 4 nouvelles lois électorales chacun. Un exemple concret, un renforcement des mesures d'identification pour le vote en personne. Alors, ça peut paraître logique, hein, comme ça, mais en fait, par renforcement de l'identification, il faut souvent entendre une pièce d'identité avec photo. Or... Ce pas si simple aux états unis parce qu'il n'y a pas de pièce d'identité comme en France, par exemple. Et la pièce d'identité avec photo la plus courante, c'est le permis de conduire. Et tout le monde n'a pas de voiture, en particulier les personnes défavorisées dans les grandes villes. Et donc, on y revient de potentiels électeurs démocrates. D'autres exemples, en Floride, où le gouverneur Ron DeSantis est un proche de Donald Trump, les électeurs devront se signaler au moins une fois tous les deux ans, sinon ils, sont, ils seront automatiquement radiés. En ce qui concerne les urnes, vous savez, je vous parlais de, de vote par anticipation, bien, souvent on vote par anticipation dans des dans des urnes qui sont disposées dans, dans des rues, qui sont de grandes boîtes, et bien elles seront disponibles seulement, enfin, au maximum, 12 heures dans la journée. Et puis et là, on entre dans un monde plutôt étrange, pour empêcher je cite, « tout comportement visant à influencer les électeurs », il sera interdit d'apporter de la nourriture ou de l'eau aux personnes qui font la queue à l'extérieur du bureau de vote. Alors en Géorgie, les, les mesures ont été comparées aux lois Jim Crow, qui sont les lois de l'époque de la ségrégation raciale, qui étaient ouvertement destinées à empêcher les électeurs noirs de voter dans le sud du pays. Si on doit résumer les mesures... Bien, elle vise en substance à baliser de façon stricte le vote anticipé, à restreindre le vote par correspondance. Alors, avec la pandémie, il était possible de poster les bulletins de vote à la place des électeurs. Ce sera désormais interdit. Alors, sur cet exemple, il peut y avoir en effet un débat, une réflexion. En tout cas, il ne s'agit pas non plus de dire que toutes les mesures proposées par les Républicains sont insensées. S'il y en a qui sont très surprenantes, alors. Allons en Géorgie, à présent. C'était l'un des états clés, euh, je ne sais pas si vous en souvenez, pour l'élection présidentielle. Traditionnellement, c'est un état républicain, mais qui a été gagné par euh, les démocrates, avec cette fameuse course euh, sur la fin et les deux postes de sénateurs qui restaient à pourvoir, ce qui a permis euh, aux démocrates d'avoir euh, la majorité très, très limitée, mais la majorité au Sénat. Et vous vous souvenez peut-être aussi de cet enregistrement, audio, cet enregistrement audio entre Donald Trump... Et un officiel de l'État de Géorgie, celui qui était encore président, demandait comment on pourrait trouver 12 000 voix, bah les 12 000 voix qui lui manquaient pour remporter cet État et, et ses 16 grands électeurs. Alors en Géorgie, donc le gouverneur qui s'est fait traiter de tous les noms parce qu'il a reconnu la victoire de Joe Biden se rattrape en quelque sorte. Il a promulgué une loi dite loi d'intégrité électorale, le texte. Par exemple, interdit les jours d'élection, là aussi, la distribution d'eau et de nourriture. On y revient donc, et ce, dans un rayon de 50 mètres autour des bureaux de vote et de 7 mètres autour de chaque votant dans les files d'attente. Vous voyez, C'est très précis, ça paraît fou, aberrant. Euh, explication selon les opposants à cette mesure, il est fréquent dans, dans les comtés à majorité afro-américaine qu'il y ait des centaines de mètres de queue à l'entrée des bureaux de vote. C'est vrai que ça a été le cas en 2020. Les premiers jours de vote en Géorgie, il y avait des centaines de mètres de file d'attente. Et interdire de distribuer de l'eau ou de la nourriture, c'est potentiellement décourager des votants. À ce propos, une récente étude montre que les électeurs hispanophones ou afro-américains attendent en moyenne 45% de plus que les électeurs blancs. Ça explique en grande partie... Ça s'explique en grande partie par un nombre insuffisant de bureaux de vote là où ils vivent. Alors, pour protester contre ces interdictions de distribution d'eau et de nourriture, qui paraissent être d'un autre âge, des responsables religieux ont déposé il y a quelques semaines des bouteilles d'eau devant le capitole d'Atlanta, en Géorgie, une façon de marquer leur colère et leur indignation. Alors, quels sont les arguments de ceux qui prennent ces mesures de restriction Il faut les entendre, bien évidemment. Pour eux, c'est une façon d'éviter les fraudes. C'est vrai qu'exiger une pièce d'identité avec photo pour voter, ça ne paraît pas totalement fou non plus. Mais on en a parlé plus tôt, encore faut-il avoir un permis de conduire. En tout cas, cette bataille fait réagir, et pas seulement dans le monde politique. Ainsi, le, le PDG de Coca-Cola, une entreprise puissante s'il en est, qui a son siège en Géorgie, a jugé ces nouvelles dispositions inacceptables. Pour le patron de Delta Airlines, autre acteur incontournable de l'État, cette loi ne correspond pas aux valeurs défendues par son entreprise. Réaction offusquée également de Citibank, de Merck, euh, d'American Express, de UPS, que des noms qui pèsent. On voit que euh, le débat politique devient un débat économique et un débat sociétal. Au Texas également, euh, les élus démocrates se sont insurgés contre des nouvelles mesures et ils sont parvenus à bloquer in extremis l'adoption d'une nouvelle loi électorale en quittant la salle au dernier moment et du coup le quorum n'était pas atteint et on n'a pas pu procéder au vote, mais ce n'est qu'un sursis, les républicains ont promis de répliquer. Et ce qui se passe dans, dans des états comme le Texas euh, est intéressant parce que les républicains sont majoritaires mais ça a été assez serré lors de la dernière élection alors que ça aurait été inenvisageable il y a encore quelques années. C'était un État profondément républicain. Mais la sociologie électorale, on en a parlé tout à l'heure, la sociologie électorale des États change. Euh, population plus jeune, des électeurs démocrates qui viennent passer leur retraite au soleil. Et les Républicains se disent qu'à ce rythme, eh bien, ils n'auront plus de base électorale suffisante pour gagner les élections dans les prochaines années. Et tant qu'ils sont aux commandes, ils jouent leur vatou en faisant passer un maximum de loi électorale. Parallèlement à cette entreprise républicaine, eh bien, les démocrates eux, défendent au niveau fédéral un projet de loi pour, je cite, « faciliter la vie démocratique » en facilitant par exemple le vote par correspondance ou en prônant l'inscription automatique sur les listes électorales. Mais ça bloque au Sénat où un tel projet demande l'approbation de 60 sénateurs. Et vous savez que c'est très partagé puisqu'il y a 50 démocrates, 50 républicains, et ce sera très compliqué pour les démocrates de convaincre 10 sénateurs républicains. Alors tout ça, ça donne des enjeux capitaux pour la démocratie américaine et ça risque au final de se jouer devant la Cour suprême. La Cour sous l'ère Roberts, c'est-à-dire l'actuel juge en chef, eh c'est généralement rangé du côté des représentants républicains lorsqu'il s'agissait de restreindre l'accès au vote. Actuellement, je vous rappelle que sur les neuf juges, il y a six conservateurs et trois progressistes. Dans un arrêt rendu en 2013, eh bien, la Cour suprême elle a supprimé le feu vert fédéral, parce qu'il y avait auparavant un feu vert préalable à la modification des lois électorales dans les États. Et ça a été mis en place notamment pour lutter contre les discriminations envers les minorités et pour éviter que chaque État fasse un peu selon son bon vouloir. Alors conscient bien sûr des enjeux, Joe Biden a missionné sa vice-présidente Kamala Harris pour suivre de très près ce dossier, faire en sorte qu'il n'y ait pas d'atteinte à la démocratie selon ses mots. En tout cas, on entendra, vous entendrez parler ces prochains jours, ces prochaines semaines de ces restrictions de vote aux États-Unis. Alors je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des acteurs économiques qui avaient pris position contre ces mesures. Il y a aussi des personnalités d'Hollywood comme, comme George Clooney, Leonardo DiCaprio ou Demi Lovato. C'est avec Demi Lovato que l'on va se quitter avec son morceau Danser avec le Diable. Thank you and goodbye. It's just a good venez d'écouter une lettre d'Amérique, retrouvez cet épisode et tous les précédents sur rtl.fr, ainsi que sur vos plateformes habituelles.